0: 欢迎各位花粉来到一心一意爱的空间里，让我为你读书，读这本由正念解压疗愈之父、美国卡巴金教授撰写的《正念此刻是一枝花》。当我看到这个名字的时候，我的心。就告诉我，我要把它念给跟我一样喜欢花的你们听。就让我用正念的频率，将爱传递到你的心里。在这里，你可以全然的放松自己，就让自己在缓缓的呼吸中静静的。收下这份爱的讯息。现在，我们就开始今天的篇章。推荐序：太多的人生问题，是因为我们想要逃离。一九七一年。乔·卡巴金刚从麻省理工学院著名生物学家、诺贝尔获奖者萨尔瓦多·卢瑞亚手中接过博士学位，到麻省医院开始他的职业生涯。他本该在麻省医院的实验室里折腾各种瓶瓶罐罐里的试剂，安心做他的科学家。可是，他不愿意。他是印度裔美国人，虽然在美国接受了最好的科学教育，可是他的根还在佛教的故乡。他既不想做一个科学家，也不想做一个修理身体的传统医生，他想追随佛陀的脚步，做一个改变人身体和心灵的疗愈者。他相信，疾病的治愈从来都不该脱离对生活的领悟和修炼。卡巴金想做的是一种参与式的医学。他认为，疾病的治疗可以由医生主导，而身心的疗愈却无法假他人之手，必须通过治疗者自身的全行投入。来实现，所以，他邀请接受正念减压的受训者，通过正念练习来学习对自己经验的开放和觉察，学习如何与自己的压力和痛苦和睦相处。他认为。这种觉察虽然并不能直接改变压力和痛苦，但是会改变病人与他们之间的关系。关系的改变会带来体验的改变，并最终改变病人的人生。卡巴金自己的参禅经验让他对这种改变深信不疑，于是从1979年开始。他和几个同事在麻省医院的地下室开始试验性的教导病人正念的练习。今天，医学界已经普遍承认，病人的疾病常常是心理、生理和社会因素多层次相互作用的结果。但在二十世纪七十年代，一个典型的医生在他眼中只有病人。生病的躯体还没有完整的病人，在这样的年代，用正念这样带有东方宗教神秘意味的理念和方法来治疗病人，是很容易被看作离经叛道和不务正业的。我相信，卡巴金一定度过了很长一段纠结的日子。从他和同事在麻省医院的地下室接待第一批病人开始，这种质疑的声音就从未停过。好在，他所接受的科学训练很快变成了一种优势，他开始用严格设计的科学方法来记录病人的变化。他深知，要被西方主流思想接受，正念疗法必须和现代社会最大的宗教科学挂上钩。他开始为佛教和科学搭建桥梁。卡巴金在麻省医院地下室接待的第一批病人，都有很严重的身体疾病，有皮肤病、心脏病。慢性疼痛，甚至癌症。卡巴金从未试图给病人虚幻的希望，他只是教他们怎么和疾病、疼痛相处，怎么在过去和未来的间隙投入当下，怎么把练习中获得的态度和体验融入生活。就这样，第一批病人走了，他们很快带来了第二批病人。第二批病人走了，又很快带来了更多的病人。接着，有精神问题的病人来了，想体验这种方法的医生也来了，想一探究竟的科学家也来了，想把这种方法传播出去的教学者也来了。卡巴金和他的同事就这样默默地接待他们。最初的十年，他们所做的工作大部分都是免费的。卡巴金知道“欲速则不达”，就像耐心播种的老农，他知道“慢就是快”的道理。这样的工作持续了三十多年。直到今天，仍在继续。回过头来，才能清楚地看到这些种子的意义。今天，正念减压已经从边缘逐渐走向主流和正统。美国已经有五百二十多个从事正念减压的培训机构，全球有七百四十个培训机构。无数人接受了正念训练，一些人的人生由此发生了重要的变化。在科学界，正念已经成为心理学、神经科学、健康和教育领域的热门话题。美国财政每年拨款数千万美元资助与正念冥想有关的科研项目，类似。情绪、社会认知与情感神经科学等著名学术期刊多次推专刊介绍正念冥想的作用及其神经机制。大量的研究文献表明，正念冥想有助于治疗慢性疼痛、焦虑、皮肤病、抑郁症复发、失眠。物质滥用、酒精依赖、饮食障碍、心脏疾病和癌症等身心疾病，就在文化界，正念同样逐渐成为主流文化的一部分。二零一四年二月，《时代周刊》发表了《The Mindful Revolution》为题的封面故事。介绍了正念培训在硅谷工程师和高管中的流行，而每年的正念大会，智慧 2.0 的时代，都会向 Twitter、Instagram 和脸谱这类公司的总裁来分享自己修行正念的心得。正念开始变得时髦。卡巴金代表了一批受过科学训练又有禅修经验的科学家，他们默默耕耘，把一个处在学术边缘、带点神秘主义的概念带到了科学和文化的中心。这其中，也包括神经学家理查德·戴维森。最近，他编写的《大脑的情绪生活》。刚刚在我国出版，书中花大篇幅介绍了禅修的脑机制。理查德·戴维森对禅修的理解是：当我们以开放和接纳的态度去面对自己的新经验时，以往用于自动反应的神经联结被暂时阻断了，而新的大脑突触联结。得以产生和加强。正念利用大脑的可塑性，对心灵的习惯重新进行了训练，在大脑中开辟了一些新的神经通路。很多人对正念的态度经历了从怀疑到接受的转变，这其中包括卡巴金的导师萨尔瓦多。卢瑞亚，他曾经对弟子从事的事业颇有疑虑，但他年老时患上了癌症，开始在病榻上跟卡巴金学习正念之道。二零一三年，当卡巴金教授来到中国的时候，他已是誉满全球的正念导师和科学家。他倡导的正念解压方法正在全世界范围内传 播， 在中国也有越来越多的人知晓他。他来到中国这个禅的故 乡， 向现代中国人教授禅的传统。他讲授道和念的含 义， 他 说：“ 道。” 是一条通往觉悟的崎岖山路，而念，是把心安住在此刻。他用英语背李白的诗：“众鸟高飞尽，孤云独去闲。相看两不厌，只有敬亭山。”然而。旁边的中国翻译却茫然失措，因为他并不知道这首诗。他说：“正念的要义是让一切自然的展开，而眼前展开的这一切，恐怕也不是三十多年前麻省医院地下室那个默默耕耘的卡巴金所能预料的。”有时候，我们评价一个作者。会说，我觉得鸡蛋好吃，并不需要去知道下它的鸡什么样子。但正念不是。根据佛教的传统，你能向别人传授的，不是道听途说的知识，而是你自己所悟到的道。在正念里，作者和他的作品应该是一体的。卡巴金老师本人的经 历， 正是一个关于专注、信任、坚持自我、但行好事莫问前程的正面故事。二零一三 年， 我刚博士毕 业， 一边在大学当心理咨询 师， 一边在佛学院教心理学。佛法和心理咨询有相似之处。都在帮助人获得心灵的宁静和解脱，但无论在过去还是现代，佛法都很容易被一些人利用，沦为虚无缥缈的清谈、封建迷信的土壤、招摇撞骗的工具、炫耀显摆的资本，或者自欺欺人的迷药。为了更好的渡人自度，佛教可以从现代心理学中借鉴一些东西，而心理学，更是可以从佛教思想和修炼方法中汲取养分。我期待佛教和心理学会在某处相遇，就像我的两位老友相聚。然后，我读到了卡巴金老师的《正念》。此刻是一枝花，这真是一种奇妙的阅读体验，就像聆听一位智者的步道，也像和一位久别重逢的朋友谈心。虽然卡巴金是一位美国人，但你不会觉得有任何的陌生和隔阂。我猜，这种亲近感是因为。正念此刻是一枝花里有一种精神，清净平和，有思想，却没有优越感，有情怀，又不矫情，脚踏实地又利益高远，一切都恰到好处。最重要的是，我看到了佛教和心理学相遇的地方。正念就在此地。现在，你也与这本书相遇了。佛说，这是因缘。你驻足在此，你翻开此页，总有你的理由。也许，你遇到了压力、困扰。正如每个人生活中都会遇到，也许你想找的是让内心平静的方法。每个人内心都有所期盼，正念是这样的一种方法，但又不是。虽然有大量的研究证明了。正念的诸多功效，但正念本身，并不是实现这些目的的工具。正念练习的，是无用之用，不作为的作为，是你在这里，体验自己在这里。正念不关乎目的，只关乎存在。有什么比存在更美妙而重要的事呢？正如卡巴金老师所说：“生命只在刹那间展开。若无法全心与这些刹那同在，我们将错失生命中最宝贵的事物。”而且会意识不到自身成长和蜕变的丰富性和深邃性。正念所倡导的人生态度，是专注、接纳、信任和耐心，是体验生命本身的富足和美好。这种简单的人生态度。正是我们这个日益复杂的和功利的时代所稀缺的。太多的人生问题，是因为我们想要逃离。逃离的企图，有时被隐藏在积极改变、努力上进的后面。我们经常忘记。当我们说憧憬未来的时候，其实是说现在不够好；当我们说改变自己的时候，其实是说自己不够好。而现在的自己，正是我们生活的全部。成功学或者心灵鸡汤，有时候。佛教或者心理学，都可能成为我们为逃离生活而制造幻象的一部分，让我们相信真正的生活在远方，从而与真实的生活、真实的自己越行越远。在这苦乐交融的人生中，怎么珍惜当下？怎么删繁就简？怎么与自己相处？怎么投入的生活？正念说的，其实是我们生来就懂，却逐渐忘却的东西。序言由陈海贤撰写于浙大紫金港。今天，为你读书，就到这里。一篇由心而发的推荐序，一篇听似温柔，实则充满力量的推荐序。过程中，好几次都被感动到，声音哽咽，泪水在眼眶里打转。越来越觉得，与这本书的遇见，也是，一种命中注定。此刻，我特别想要，对他说，谢谢你的推荐。此刻，也想对你说，谢谢，你的陪伴。在这里聆听这段推荐序，期待我们在下一个篇章，在正面的频率里再次相遇。